0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você e dando continuidade à nossa série Transtornos do Sono. Hoje a gente vai fazer o sexto episódio e junto com a doutora Andrea Toscanini, médica do sono, a gente convidou a doutora Letícia Soster, doutora em ciência pela USP, neuropediatra, neurofisiologista e médica do sono. Tudo bom, meninas?
1: Oi, Sérgio.
2: Oi, Letícia. Que delícia. (risos) Tudo bom, Andréia. Tudo bom, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui entre vocês.
0: Nós que agradecemos. Eu agradeço especialmente. E eu vou falar Letícia, porque antes do episódio eu perguntei se era doutora e você falou que eu poderia chamar de Letícia. Então, Letícia e Andréia, a gente fala muito dos transtornos do sono. Eu já falamos em outros episódios a respeito de insônia e vários outros transtornos. Mas quando a gente fala de insônia na infância acho que tem uma primeira pergunta aqui. Qual que é a diferença da insônia da criança e do adulto? Ou do adolescente, ou do idoso, enfim.
2: São situações bastante diferentes e acho que é super importante a gente começar a falar sobre insônia na infância. Acho que uma particularidade, a gente tem que entender as diferenças que existem entre... Como é o sono na criança, como é o sono no adulto. A gente sabe que o funcionamento cerebral na criança é diferente do adulto. Então, consequentemente, o sono também vai ser. O tempo, como esse sono está distribuído nas 24 horas, eles são diferentes. Então, a insônia também vai aparecer de uma forma diferente. É, a criança tem um sono que a gente primeiro chama de polifásico. Ela é em várias pequenas fases. Você vê que a criança tira a soneca durante o dia, não é um problema... Coisa que o adulto já não faz num habitual, né? A não ser por algumas questões étnicas ou hábitos. Então, é, esse sono mais polifásico, mais pingado ao longo do dia inteiro, ao longo das 24 horas... É, ele vai progredindo até a gente chegar no final da infância, início da adolescência... Para um sono que predomina no período da noite. Então, até lá, a criança tem várias oportunidades de dormir durante o dia... E ela pode dormir ou de dia, ou de manhã, desculpa, ou de tarde, ou de noite, ter formas de adormecer diferentes. Num geral, a criança não nasce sabendo dormir, e aí é o nosso ponto principal da insônia na infância. Eu não sei adormecer. Então, se eu não sei adormecer, pegar no sono sozinha, como é que eu vou aprender a passar daquele estado de agitação, de vigília, para um estado de sono, né, de quiescência, que eu tenho que ficar mais tranquilinho. E o que acontece muito, e isso cada vez mais é mais verdade na sociedade, é que a gente, adultos, responsáveis por crianças, não ensinamos nossas crianças a dormir.
0: Não, e, e Letícia, até desculpa te interromper, a Andréia falou num outro episódio, eu achei muito legal, porque hoje, ainda mais hoje, né você vê as crianças ou os pais com acesso, eles estão eles terceirizando praticamente tudo na vida da criança. E hoje eles não estão nem perguntando ou escutando se as crianças estão com sono. Então muitas vezes ele fala: ah, meu, a gente até tá falou no outro episódio, né, André, Falando assim: "Ah, meu filho tá com sono à tarde, pô, ele, é meio... vamos dar mais atividade ainda para ele fazer." E para você que tá nos escutando aqui, dificilmente a criança vai fazer birra ou manha com o próprio sono dela.
1: Agora, você falou um ponto muito importante. A gente, o adulto, quando ele tá com sono, o principal sintoma, ou seja, a principal manifestação...
0: É bocejar e dar aquele crescado. É
1: sonolência. Isso. Letícia, na criança, a criança quando ela tá com sono, qual é a principal manifestação? É, essa é a minha
0: pergunta, o que causa insônia na criança? Não é o
1: que causa, é assim, a criança quando ela quer dormir... Já que a gente não ensinou a criança a adormecer e já que ela não entende sono vigília, ela não sabe que ela precisa dormir, quando ela tá com sono, o que ela faz? Porque o adulto, quando tá com sono, sabe que é sono, ele fica sonolento, ele vai cochilar, ele vai fazer alguma coisa ou ele vai se distrair, mas a criança, quando ela tá com sono, como é que ela te mostra que ela tá com sono?
2: Aí é que é o ponto, é o ponto da diferença de como a insônia se manifesta na infância e na idade adulta de, de formas diferentes. Enquanto a gente sabe que a mulher tem uma sensação de fadiga, o homem uma sensação de sonolência, a criança fica irritada e agitada. Então aquela sensação de sono, que ela não sabe traduzir o que, que é, para ela é aversiva, então, ela tem aversão àquela situação, ela, ela não quer aquilo. O que, que ela tem que fazer? O oposto da calmaria, que é a agitação. Ela começa a ficar cada vez mais agitada. E o pior é que muitas vezes, essa agitação... A criança se habitua a ficar agitada frente àquela sensação. Ela não sabe traduzir o sono que ela está sentindo. E ninguém ensinou para ela. Ninguém falou, filho isso é sono... vamos vamos se acalmar um pouquinho, vamos ficar quietinho não, e ele fica cada vez mais agitado e corroborando com o que você falou os pais colocam em mais Ah, ele acha que é sono, ele quer dormir mas ele, ele fica um pouquinho agitado deixa eu colocar ele no esporte porque ele cansa ele usa a agitação dele, cansa e chega de noite e dorme melhor, é, o que na verdade, não é verdade. Não é que
0: ele dorme, né? Ele capota porque ele tá exausto. Então ele não tá descansando, é né? porque ele forte Porque de fato, outra
1: coisa importante, com seu filho, é, né? é. outra coisa importante também é assim, a gente lembrar que em cada fase da criança, em cada fase de todo mundo da nossa vida, o sono é dinâmico. Então assim, ele é polifásico, depois ele se consolida num bloco noturno, depois no idoso a gente até pode colocar um cochilo e virar um sono Quase que bifásico ou uma siesta e um período principal. Mas a quantidade de horas de sono também é importante ela muda. Então a criança, ela tem um, uma necessidade de horas de sono maior que o adulto. E às vezes a gente acaba colocando muita atividade, muita coisa e a gente restringe esse tempo da criança. Ela acaba ficando privada de sono. Nossa, mas ela dormiu 9 horas. Mas talvez uma criança de 3 anos precise dormir 12 horas. 12
2: horas, 11 horas em média. E o que acontece é exatamente isso. Eu acho que a tentativa de encaixar a criança na sociedade adulta acaba promovendo uma privação de sono além da insônia em si, que muitas vezes parece como uma dificuldade de dormir ou de adormecer ou de se manter dormindo, quando na realidade é uma privação de sono e a criança privada de sono fica mais ajudada. Eu acho que uma coisa muito importante da gente sempre chamar atenção é quais são os fatores que vão confluir para uma criança dormir e conseguir adormecer, isso vale para adulto também. São três principais. O primeiro são os sincronizadores sociais, né? Então, são sincronizadores que a gente tem de atividades e a gente tem um maestro hormonal disso, que é a melatonina. Então, o segundo são os fatores homeostáticos. O que é isso? O quanto a gente cansa. Quanto mais a gente cansa, gasta energia, a gente produz um, uma molécula chamada adenosina e esse acúmulo disso é irritante para o cérebro, né? E o terceiro são os fatores comportamentais. O que que eu faço diante da sensação que essas duas situações funcionais fazem comigo? Como é que eu ensino o meu cérebro a lidar com isso? Eu reajo? Eu brigo? Então, isso vai acontecendo, isso acontece ao longo da vida inteira. Na adolescência em especial, por exemplo, o adolescente tem uma resistência maior fisiológica à adenosina, ou seja, ele resiste ao cansaço. Quando chega na adolescência, eles têm um pico de liberação de melatonina de uma, duas horas mais tarde, mais uma maior resistência ao cansaço. Se ele aprende, se o cérebro dele aprende a lidar com esse excesso de adenosina, ou seja, excesso de cansaço produzido, a lidar de forma a resistir a ele, ele vai cada vez mais aprender a resistir ao cansaço. E cada vez mais ter dificuldade em relaxar frente àquela sensação. Então, o que acontece? Se eu tento encaixar uma criança em 9 horas de sono nas 24 horas, né ensinando a ela que, naquele momento de cansaço, ensinando ao cérebro dela, ou seja, treinando o cérebro dela através de, cada vez mais eu repito aquela ação, a gente treina o nosso cérebro né, isso é a base da terapia comportamental você falou uma coisa
1: agora que que eu nunca tinha pensado, mas é uma, uma analogia muito interessante, né O o Malebranche, que é meu marido endócrino, então ele sempre fala que a gente tem que respeitar a saciedade. Se você ensina a criança a respeitar a sensação de saciedade, você consegue fazer com que ela cresça entendendo o quanto ela consegue comer. E você falando isso é perfeito, porque assim ensinar a criança a respeitar o sono dela e a entender quando que é a hora dela começar. E aí, pro resto da vida, ela vai saber que aquilo ali representa sono, cansaço, que ela precisa de sono. Então, assim como na saciedade, você perceber quando que você chegou no teu limite e respeitar. Se você não faz isso, ou seja, se você tem essa sinalização da saciedade e você começa a não, não ligar para ela, não respeitar ela, você acaba comendo cada vez mais. E esse é um dos fatores também que contribui para o ganho de peso, em especial nas crianças. né Então, aquela coisa, não, você vai comer até terminar o prato. Não, você só levanta da mesa... Mas eu já tô cheio. Não, mas não quero saber. Eu servi, agora você vai comer. Então, os, é ensinar a criança aquilo que ela precisa a sobrevivência dela. É o nosso papel, né? Como pai, como mãe. Então, essa questão do adormecer, eu acho que eu queria... Se você puder falar mais, porque é super importante. É o não, mais e, importante falar muito, como ensinar
0: muito. a criança a adormecer. E esse papo, ele, ele é muito legal, porque... Eu, eu já falei aqui, eu vou repetir um milhão de vezes. A Andrea, ela torno na minha vida para acabar com a minha vida e para me ajudar, né? No primeiro momento, porque eu achei que eu nunca tive, tinha problema de sono, eu tenho um bruxismo, é um dos transtornos. E hoje eu tô alucinado e tô, eu não sei se eu tô dormindo pior depois que eu conheci a doutora Andréia. Porque aí eu começo a prestar atenção no que eu tô fazendo. Mas, por um outro lado, ter conhecido a doutora Andréia foi revolucionário para a criação da minha filha. Porque trazer esse conhecimento, e, e é o que eu sempre falo, informação... Quanto mais conhecimento você tem, mais a probabilidade de você tomar melhores decisões. Então, com a minha filha, a gente começou a fazer esse trabalho com ela. Então, ela ficava muito irritada e você sente. Você que é pai, não sei se todo mundo que está escutando a gente aqui é pai, mas quem é pai sabe a diferença quando seu filho está fazendo birra, quando ele sentiu uma dor ou, de fato, quando ele está extremamente fora de si por causa do sono, porque ele vira um outro ser humano. E aconteceu isso com a minha filha. E a gente foi falando, filha, provavelmente isso é sono, então entenda, quando você sentir isso, é o momento de dormir, hoje, minha filha tem dois anos e meio, hoje ela fala, vai lá comigo fala, papai, estou com sono eu ponho ela no ombro, sem sacanagem é um minuto ela tá dormindo, porque ela sabe que é o momento dela dormir e aquilo traz uma paz, inclusive para casa porque antes, quando ela começava a entrar em parafuso, eu, homem e aqui eu vou falar mais para os homens eu não sei como é que são as mães, mas eu vejo amigos meus, você começa a ficar irritado também, você fala, pô, fica quieto, não é, calma é hora de dormir, é não sei o quê. E você vai entrando na pilha do filho, ao invés de você, que na teoria é mais velho, tem mais conhecimento e mais, que... é mais é. velho, né? e deveria a trazer teoria. a experiência e trazer a sabedoria a criança. E na verdade, você se coloca no lugar dela e você fica na briga de ficar quieto, não ficar quieto, fica quieto. Você estressa ainda mais a criança, piora a qualidade do sono dela e você não entendeu porque que você acha que é birre. Na verdade, era só sono. E E
1: muitas vezes porque você também não sabe quando você está com sono, quando você está na hora de dormir, qual é é o processo que você tem
0: que fazer. Se 50% da população brasileira tem problema de sono e eu, no caso, que nem sabia que eu tinha um transtorno de sono, imagino quem esteja nos escutando, a grande maioria nem saiba que tem problema de sono e 40% da população quase tem problema de insônia, ou seja, como que a pessoa está educando o filho dela sendo que ela tem o próprio problema? Como é que eu vou ensinar meu filho a dormir melhor? Sim, num se casal, eu não sei um dos
1: dois. É, exatamente. Não sei. Mas e aí? O que, que a gente é, faz, Letícia?
2: <risos> Vamos chegar lá. Eu acho assim: a tua descrição foi perfeita, Sérgio, porque você descreveu a fisiopatologia da insônia na infância dentro do contexto familiar. O que, que acontece? Diferente do adulto, que é ele que chega queixando, quando chega uma criança, né? A criança com insônia ou dificuldade de iniciar o sono ou manter o sono, que é a definição de insônia. Então, quando chega com a gente, você tem um contexto que você tem um pai com uma percepção, uma mãe, um cuidador, um avô, uma avó, as pessoas que cuidam da criança com sua percepção sobre aquilo. E a maioria das vezes eles não percebem porque eles não se percebem. Então, esse é um ponto super importante. A gente sempre fala que insônia não é um transtorno da noite, do período noturno, ou da hora de adormecer. É das 24 horas. Não tem como a gente falar algo diferente. Então, esse, essas, esse conhecimento sobre como a criança é, adormece, como ela tem que lidar com aquela sensação aversiva que é o sono para ela, então, isso é uma coisa que a gente tem que ir dando ao longo das 24 horas. Assim como imposição de limites, fazer a criança se conhecer, tudo isso é algo que você vai ensinando. Porque se eu não faço isso... Vamos, vamos considerar que... Na tua situação que você citou... Que você aprendeu a se conhecer... E aprendeu a entender a sua filha... Mas imagina que você está o dia inteiro trabalhando fora... Está super cansado... Você chega de noite... Qual é a sua ideia? Eu vou chegar... Vou ter minha filha feliz para mim... Que vai me dar beijos... <risos> vai me abraçar... Vai brincar comigo... Vai tomar um banho... Deitar e dormir sozinha automaticamente... Não vai acontecer... Ela não sabe... Ela não foi ensinada... Quem ensinou para ela aquela sensação... Quem ensinou que tem que deitar e ceder ao sono, e não brigar e não batalhar com o sono. Ninguém ensinou isso para ela, e ninguém ensinou isso. É, todo mundo ensina que uma sensação aversiva, você tem que ir contra, você vai sair. Não, e, uma disse, coisa... e, a,
0: e a própria pessoa, desculpa, Andréia, e a própria pessoa, quando ela vai dormir, ela já tá desesperada, porque se ela tem insônia, é um, é um trauma na vida dela dormir. Então, ela vai passar essa emoção, ou esse sentimento, pro filho na hora de dormir. Então ele não sabe muito o que explicar, ao invés de ele entender que sim, o sono é um processo vital, fundamental para questões fisiológicas, toda a parte metabólica e várias outras coisas importantíssimas no nosso corpo, e que a pessoa está achando que dormir é um pé no saco, que dormir ela está perdendo tempo, porque afinal eu preciso produzir, e que eu preciso aquilo. Então, você que está escutando, por favor, preste atenção no seu sono. Ele é muito importante, não é só para... Você carregar as baterias é muito mais do que carregar as baterias. É para você organizar sua memória, é para você fazer todo um trabalho cognitivo, para você fazer toda a reprodu... toda a parte metabólica, toda a parte hormonal, então fisiológica. É uma questão muito mais profunda do que simplesmente você fechar o olho e falar: Nossa, acordei legal hoje. Não. Se você acordou legal, você fez todo um processo muito mais complexo. Então, trazer isso para a criança e ela conhecer isso é fundamental. E outra coisa importante, de de vida,
1: tem né? um prêmio. Porque se você, nos primeiros anos da vida do seu filho, ensina e educa ele em sono, na página 2, no meu caso, por exemplo, filhos de 8, 10 e 12 anos, eles já sabem adormecer. Então, aí sim, eu chego em casa cansada do trabalho, e eu posso falar, vai tomar um banho e vai para cama. E eles sabem fazer tudo isso sozinhos, porque eles conhecem as etapas.
0: Os
2: exatamente. Sem resistência, Sem sabem resistência. o benefício, não questionam mais. Exatamente, porque acharam. E o que que acontece, o oposto disso quando é insônia? Se você tá cansado. Os pais que estão cansados, que não conseguem ensinar, vão fazer exatamente o que você falou, Sérgio. Vão colocar toda essa sua dúvida ou não saber a criança. E aí, a O que que eles querem fazer? Todo mundo tem que dormir, porque tem que cansar. Nessa hora, nosso fator homeostático, cansaço, nossa adenosina tá gritando e é vencido pelo cansaço que todos nessa casa, nessa situação, vão dormir. Os pais vão fazer alguma atitude para fazer a criança dormir. Balançar, botar no carro, virar de ponta cabeça. Umas
0: gotinhas de uísque na bombadeira. O
2: que for, (risos) o que for.
0: Meu pai fazia isso, hein?
2: Eu já ouvi vários. Eu já, eu já ouvi colocar mamadeira no, no vinho, <risos> na chupeta, desculpa, no vinho. Exato. Eu já vi va- várias é coisas. Assim, já vi mães de prédio distribuindo melatonina no minutinho do le- do, dos filhos. Que louco. Se eu abrir as histórias de consultório de o que fizemos para dormir, vocês não vão acreditar. Não, um Aqueles livre. episódios de, eu de não do Dramin Ó, <risos> oh, Dramin, você tentou. <risos> A uma que tentou Dramin.
0: Dormonide, né? <risos> Nossa!
2: <risos> Assim, assim, botar no carro e sair pra andar no quarteirão é clássico, é. tá? Tanto no meio da noite quanto no meio da sim, madrugada, então sim. é o que mais fazem. E aí o que acontece? Os pais, para parar aquele processo, que pra eles também é aversivo da criança chorando muito, vão fazendo a criança dormir, tentando adormecer pela criança, tentando criar outros estímulos pela criança. a criança isso é meio bom, bom entre aspas, porque ali o bom é... Aliviei aquela sensação, não precisei lidar com aquela sensação aversiva do sono E adormeci E para os pais é bom porque o choro da criança reduz Ou a é, tristeza, o incômodo, dele o incômodo não...
0: reduz Que na verdade é muito mais o um incômodo pro pai, né?
2: Exatamente, não muito mais Não mais
0: meu filho chorando na minha orelha Então pelo amor de Deus eu faço o que precisar para ele dormir
2: é Exatamente, é. então aí você cria assim uma relação dupla Então alivia um, alivia outro Mas o que acontece? O sono não é polifásico? A criança Sim. não vai acordar no meio da noite? O que vai acontecer no meio da noite? Pimba, vai acordar Ela sabe dormir? Não. Sabe aquilo que você fez para a criança dormir? Você vai ter que fazer de novo. Porque existe uma memória de início do sono. O nosso cérebro, quando entra em sonolência, quando a gente começa a alentecer as ondas cerebrais, que é isso que caracteriza a sonolência. Então, quando a gente começa esse alentecimento, a gente vai tendo uma memória, a gente tem uma memória do que estava acontecendo. A gente ainda tem uma certa interação com o meio neste primeiro momento. E aí você vai se lembrar daquilo. Quem, quem já não dormiu com uma preocupação e no meio da noite acordou, acordou com a mesma preocupação. Então eu dormi com uma memória e vou acordar com a mesma memória. Só que que energia você tem que você tinha às 8, 9, 10 da noite para andar de carro, para fazer seu filho dormir, que você vai ter três horas da manhã. Não vai, a criança não sabe dormir, ela não consegue adormecer sozinha. E aí ela começa a ter um monte de acordar de noite e assim, desesperar tá, o mundo.
0: Tá, não, você tá me deixando maluco, porque eu fico imaginando hoje o trabalho de vocês... Com a tecnologia, deve estar tá gritante, porque as crianças hoje estão dormindo com o iPad. E, não, e é, e é literalmente dormindo. Ela é. fecha o olho, tá em cima do peito dela. Ela acorda, o iPad tá no chão porque ela se mexeu na cama. A confusão na cabeça de uma criança. Então, hoje uma geração que tá muito mais sedentária, muito mais obesa, muito mais ansiosa, com menos concentração... Aí você fala... Ainda
1: não, vem uma pandemia. Não, e aí vem, vem, quase uma pessoa, dois anos. vem uma
0: pessoa que nunca viu você na vida. Você vai nesse médico, ele fala 15 minutos que você... Ah, seu filho tem DDA. Peraí, não é que meu filho tem DDA. Ele dormiu direito? Ele descansou o suficiente? Ele... Por quê? Então você não fez nada do processo pra ele melhorar a concentração dele, o foco dele. Então, às vezes, você tá dando um remédio já pra ele lá na ponta, sem estar tá tratando a base dele. Que é a qualidade do sono dele. como você falou... Ele vai acordar inúmeras vezes e essa inúmeras vezes não vai ser tratada porque você não ajudou lá na primeira e toda essa parte polifásica é ruim dele. Ou não maximizando o resultado. Então a criança está nascendo ou crescendo de uma forma totalmente desestruturada sem ela saber, e qual é a melhor melhor saída para ela? O remedinho aqui. Remedinho ali, e você vai crescendo a base de remédios, que é o que hoje a gente vê na nossa geração, né?
2: É, a gente vê muito comumente isso, e assim, acaba sendo uma super simplificação dos diagnósticos, e uma tentativa muito rápida de resolver uma questão que é um pouco mais complexa, um pouco não, é muito mais complexa. E o que acontece é que os próprios pais querem resoluções mais rápidas, porque eles têm urgência, mas essa urgência, eles não entenderam que para essa urgência você precisa desacelerar. Então, é dessa desaceleração, olhar para essa fisiologia que é mais importante e que isso acaba não acontecendo. Então, de fato, tem algumas vezes alguns diagnósticos que são precipitados. Outras, a gente sabe também que no TDA, que é o TDAH também, é, é, é sinônimo, ele também cursa com mais comorbidades relacionadas ao sono. A gente tem as duas situações também, mas sim, distúrbios do sono simulam desatenção e hiperatividade. Então, a gente tem as duas, uh, uh, as duas situações caminhando, caminhando muito próximas e fica difícil de resolver. Ainda mais numa situação familiar, que muitas vezes você vê que a família quer uma solução rápida e menos ativa e mais passiva. E medicamento é muito mais passivo do que você ter que olhar para dentro o seu Do seu cônjuge... porque dói, né? Você falar, meu
0: filho não dorme bem porque eu não durmo bem. Exatamente. E aí você vai parar de ficar vendo sua série até as duas da manhã.
2: Exatamente. Você você vai vai ter que começar a
0: dormir às nove da noite junto com seu filho.
2: É. Você vai ter que abrir mão de coisas que talvez você nunca tenha pensado e não tenha se disposto a isso. Exato. Então, Então,
1: essas coisas que a gente vai ter que abrir mão. O que que a gente poderia fazer? A gente poderia pensar num horário... Que seria um horário adequado para essa criança dormir em função da necessidade de sono de cada faixa etária? E como é que a gente pode ajudar ela a adormecer,
2: Letícia? Eu acho que uma das formas mais importantes é você ensinar para a criança o que é a sensação de sono. né? Então, se ela está com aquela sensação e você vê, foi o que o Sérgio falou, eu consigo identificar quando a minha filha está fazendo uma birra, quando ela está com sono quando ela tá chateada, então é diferente essa irritabilidade, eu não consigo me engajar em nada, tudo tá ruim, tudo é. tá ruim, né? Não é um é tudo tá ruim, mesmo, é irritado, é irritado. É irritado. É bravinho, é irritado. Exatamente. Isso daí é a sensação de sono. e Você tem que começar a doutrinar o seu filho, olha, o que você tá sentindo é sono, você tá vendo como é? Como que seria assim uma
1: dica de ritual de sono? para fazer com o filho? Porque a gente faz um tempo, né? Eu lembro que eu fazia muito com os meus filhos quando eles eram pequenos. Agora eles, eles fazem sozinhos, né? Quando eu falo, vai pra cama, eles uhum. já, já fazem aquele caminho, né? O caminho da roça, uhum. né? Escovar o dente, coloca o pijama, né? pega um livrinho. Ou, às vezes, a minha filha mais velha ouve um pouco de música. Então, o que, que seria, assim, é, para a gente fazer com as crianças pequenas para poder começar a ensinar eles desse preparo para dormir. Ter a consciência de que aquilo pode ser sonolência. E não achar ruim ser sono, né? Porque às vezes o sono, ele tem um preconceito. Você fala, isso é sono. Não, não é sono, não tá com sono. Como se fosse ruim ter sono, Muito né? Pelo contrário. Que é bom,
2: né? É bom sentir sono. Na realidade, acho que assim, é, o ensinar a... Rel- a, a... A sensação de sono e sonolência para a criança é muito importante. O desmistificar o problema e principalmente quando eles entram numa fase de uma elaboração cognitiva maior, ou seja, lá para 4, 5, 6 anos de idade, quando conhecem historinhas, também quebrar a história do medo noturno, né? Que começa a surgir o medo noturno, é a hora que o lúdico fala mais e que eles começam a ter mais medo noturno. Mas então até lá você ensinar a sensação, olha que legal o soninho... Soninho é o único lugar que a gente pode voar sozinho no soninho. E vai, vai colocando histórias, lê histórias de sono, sobre sono, para desmistificar. Porque, de fato, o medo, é, o medo noturno relacionado ao escuro tem reações cerebrais que justificam sim. isso. Então, a gente, tem que, a gente tem que entender que tem uma questão sim, fisiológica sim. falando aqui. Então, a gente tem um lobo frontal que tá um pouquinho mais solto, que ele vai poder imaginar sem freios, então... A gente tem que considerar que isso também é funcional, então a gente, ao invés da gente brigar com essa sensação, a gente tem que acolher. Então, olha, da mesma forma que tem né? Ah, mas um bom, você sabe que o monstro do sonho não existe, né? Aquele ali tá só para deixar você voar, tá só para deixar você fazer e vai entrando no lúdico da criança, quando ela tem idade para isso. Mas vamos voltar a uma faixa etária um pouquinho mais nova. Toda vez que a criança aparentar para você essa sensação de sono, você fala para ela, você valida aquela sensação. Você explica para ela o que que ela tá sentindo. É isso, tá? O que você tá sentindo, filho, é sono. Isso que você tá sentindo é sono e sono não é ruim, sono é legal. Usa livros, na idade um pouquinho maior você tem que trazer o lúdico, acolher o medo dela e também ensinar e aí, no mais velho, como você já falou, a idade dos seus filhos, aquilo lá já tá mais Porque no Porque tem uma coisa muito interessante, às vezes
1: a gente não desacelera a nossa casa e a gente quer que a criança desacelere sozinha e durma. Então, por exemplo, se a casa funciona até às 11, eu quero colocar uma criança na cama às 8, mas a criança sabe que a casa tá tá acesa, que a casa tá ligada, e ela quer fazer parte daquele movimento. Então, assim, o ideal também é é a saúde do sono dentro da família, né? Por mais que a gente não precisa dormir às oito da noite junto com a criança, mas a gente pode desacelerar desacelerar esse ambiente, o tom de voz, a intenção de movimento, tudo, para que também a criança sinta. E eu percebo muito isso com o bebê. Né? Se você você diminui o ritmo da casa, a intensidade luminosa, o tom de voz, o movimento, já já é também... Não,
0: isso aí eu vou fazer mais um agradecimento, porque a (risos) André revolucionou a minha casa. Depois que eu conheci sobre rituais, ambiente do sono e tudo, minha filha dormia meia-noite e meia-noite e meia. Hoje ela dormia oito e meia da noite. E é surreal a mudança. Ela era uma criança que ficava muito mais irritada no final da noite, porque ela devia já estar cansada, mas não dormia, porque a casa rodava até meia-noite, tudo ligado, tudo aceso, som, todo mundo falando alto, sou de família italiana, minha mulher também. Então era tudo muito alto, muito estímulo para a criança. Quando a gente começou a fazer alguns rituais, diminuir a luz da casa, começar a falar mais baixo, tirar a luz, então a partir das sete da noite, oito da noite não tem mais tela. Cara, dá meia hora a 40 minutos, ela tá dormindo já, porque eu, hoje em dia ela pede para ler o livrinho, então eu leio toda vez antes de dormir com ela. Ela já vai na cozinha, pega o TT dela, pega o livrinho, fala, é hora de dormir. Ela já sabe que tem o livrinho, tem o TT, tem escovar o dente, então já tem todo o processinho, como André falou. E gera muito resultado, é impressionante o resultado que gera. Eu queria até falar só uma coisa, Letícia, que você mencionou, a respeito de como educar a criança, isso é muito importante... Porque o nosso contexto influencia demais na opinião da criança. Então eu vejo muitas vezes, você pega assim, você tá andando na rua, passa um cachorro, você tá com a criança e você põe a criança atrás de você e fala, calma filha, tem um cachorro, você tá com medo? Não, quem tá com medo é você. E você passou a criança isso. Então essa, e para você que tá escutando, isso é muito importante, enviese a, a opinião do outro sobre a sua perspectiva. Pergunte para ela o que que você está sentindo. Ela não vai saber identificar dependendo da idade dela, claro, mas fala, é uma dorzinha na barriga? É uma borboletinha que fica ali formigando no seu estômago? O que que de fato tá acontecendo no, nisso aqui tudo que você tá sentindo para você estar tá reagindo dessa forma? E ela vai te falar o que ela tá sentindo e dentro do que ela falar, você vai lá e fala ah, então é raiva, então é cansaço, então é isso. E você vai identificar, porque senão você já vai falar é isso que você sente. Ela na cabeça dela sem saber vai falar é isso que eu sinto que de repente não é aquilo que de fato ela sente, né?
2: Exatamente. A gente vai dar os rótulos para ela e ela vai fazer a leitura de acordo com o rótulo que a gente deu. Então, a mesma coisa vale para como você encara o sono e essas coisas dentro da casa e a rotina. Se você deixa sua casa acesa até meia-noite, é claro que a criança vai achar que aquilo é normal, que aquilo é legal. Afinal, papai e mamãe estão aqui, estão conversando, tem TV ligada, olha, tem som, tem barulho, tem luz, isso tudo é interessante. E ela não quer perder aquilo. E também não é justo você falar, ó, vai você para cama, se isole da gente, a gente quer você quando a gente quer você, mas se isole da gente também não tá certo. Então, realmente, tudo isso é super importante. Só colocando aqui, como o que seria mais importante pra gente colocar como rotina de sono da criança, a gente sabe que colocar a rotina, ela é maravilhosa e ela é muito bom como estratégia preventiva, mas se a ladeira já desceu, já dá tudo errado, a gente tem que fazer mais coisa do que colocar a rotina, né? Então, uma rotina sempre interessante é que você vai reduzindo as luzes, quando a luz natural vai baixando, a gente vai reduzindo as luzes da casa. A gente não pode esquecer que o sono para a criança é a atividade primordial para o desenvolvimento cerebral. Tanto desenvolvimento sináptico, tanto quanto desenvolvimento, liberação do hormônio do crescimento, dois terços acontecem, principalmente na primeira metade do sono da criança. Então tem várias reações não só psíquicas, mas hormonais e de crescimento e desenvolvimento cerebral e outros processos emocionais que vão acontecer e vai ser durante o sono. Quanto mais a gente privar, mais a gente está privando a criança desse desenvolvimento cerebral. Então, isso é muito importante. Então, você colocar uma rotina aí desacelerando a casa e ensinar que a casa também desacelere e é colocar a criança junto desse processo, isso é super importante, Outra coisa que é muito importante é você ter para a criança um ritual que tenha pelo menos três passos. O que a gente sabe, aí é fruto de várias pesquisas que dois é pouco, quatro é muito. Três é o ideal nesse sentido. Então, você ter três passos sistematicamente iguais sempre enquanto você está treinando a criança. Então, o passo pode ser, por exemplo, como a tua filha. Vai na geladeira pegar o TT. Tem o livro e escovar os dentes. Então, ela tem uma sequência. Então, são três coisas que ela faça sempre da mesma forma. Nisso, a gente vai mexer no que ela associa para iniciar o sono, tá? A gente não vai mexer necessariamente nela resistir àquela sensação. Isso a gente vai ter que ensinar também. Não vai mexer na casa como um todo, mas nessa associação essa nova rotina que a gente chama de rotina positiva, então é uma rotina de três passos, e principalmente se a gente puder colocar isso de uma forma que, no meio da madrugada, quando a gente sabe que ela vai acordar, porque o sono é polifásico, ela consiga repetir essa rotina, ela consiga fazer sozinha. Então às vezes a gente faz alguma coisa do tipo pegar um bichinho, virar de lado, alguma coisa assim, que a gente coloque esses três passos. Então isso é super importante, quanto antes a gente fizer a gente já treina a criança a ter essa associação, que é o terceiro daqueles elementos que a gente falou, né, dos fatores circadianos, homeostáticos, é o terceiro, que é o comportamental. E, claro, essa, ensinar a sensação do sono é o, é o mais importante de todos. Não reagir a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que a gente usa remédio para
1: tratar insônia na criança? De verdade? Uhum. Numa criança normal? Sim.
2: Nunquinha. Olha... <risos> E
1: aí, Sérgio, o que você fala sobre eu isso? Eu tenho até
0: um frio na barriga aqui. <risos> não, tô falando sério, eu fiquei muito perplexo agora.
2: Quando é cri- uma criança não Eu tenho não conhecidos reativa. que dão
0: remédio para criança. E, é, e, e, e isso me assusta demais, porque eu tenho... Eu sou de uma família que toma muito remédio, eles tomam muito remédio. A família da minha esposa, eles são todos médicos, eles também são muito adeptos a remédios. E eu sou o único que não tomo nada. Porque para mim nada acontece do nada. É, uhum. Sempre tem alguma explicação. É, eu fui, eu, meu, minha, minha maneira de pensar fu- funciona dessa forma. Então eu tento ir atrás do que, que eu fiz para de fato ter ocorrido aquilo que ocorreu. É, então é uma coisa muito mais que eu tento decifrar os acontecimentos para não repeti-los ou então fazer de uma forma diferente para o resultado ser diferente. Se ele for o mesmo, eu vou tentando outras hipóteses. Mas é que nem aquela pessoa que encheu a lata um dia antes, no dia seguinte vai lá e toma três, quatro remédios para dor de cabeça, eu falo, não, fica tomando água que em duas, três horas, uma hora vai sair a dor de cabeça. Porque ela não vê do nada. Então, da próxima vez, quando você for beber, bebe o, o quanto você quer beber, mas junto beba muito mais água, ou duas, três vezes mais. Então, é esse tipo de coisa que impacta diretamente e que me deixa extremamente preocupado. Porque se, se na nossas gerações, os nossos pais, ou, ou eu mesmo, amigos já tomam muito remédio, como é que você está fazendo isso com uma criança? Ela vai crescer a base de remédio? E outra, a gente está vendo nas pessoas mais velhas morrendo cedo hoje por causa dos efeitos colaterais. O que, é que vai acontecer com as crianças que já estão desde cedo tomando remédio sem necessidade nenhuma? Porque a recomposição delas é muito rápida. De tudo, né? É não é verdade. É verdade. até uma pergunta, o que, é que vai acontecer com elas?
2: Então, olha
1: só, se para o adulto são raros os casos que no transtorno de insônia crônica a gente precisa do apoio farmacológico para a criança... É muito. Como a Letícia falou, é nunca. Então, assim, uma criança neurologicamente normal. normal, normal é. Sem nenhum distúrbio, nenhuma via neurológica, psiquiátrico, psiquiátrico, metabólico, metabólico. Você não precisa. A gente não precisa medicar a criança para tratar o sono dela. Agora, precisa de um envolvimento, precisa. do ativo e não do passivo e isso às vezes dá trabalho né? às vezes não, sempre dá trabalho a gente, todo episódio acaba falando que mudar hábito e comportamento é uma das coisas mais difíceis, então realmente, mas assim, é um fruto que a gente vai colher muito saboroso porque você vai ensinar teu filho a dormir, você já tá garantindo que ele vai ter uma qualidade assim, ele vai ter muito mais saúde pro resto da vida, porque ele vai saber dormir, então ele vai ter um risco menor De ter insônia, de ter privação de sono e de ter outros transtornos de sono que vão aparecendo à medida que ele vai crescendo, que são extremamente prevalentes e que têm consequências metabólicas, psiquiátricas e em outros campos aí da medicina.
0: Então você que está nos escutando, você quer ajudar o seu filho a ser uma pessoa mais produtiva e saudável? Começa hoje a cuidar melhor do sono dele porque isso vai impactar na maneira que ele vai se alimentar, vai impactar na maneira que ele vai se comportar. No humor, é fundamental o humor, a oscilação de humor, toda a parte de concentração, foco. Então você está falando, ah, meu filho, será que a qualidade do sono dele, será que ele está vendo iPad ou telas até de madrugada? Será que o comportamento dele não está piorando ou não ajudando essas situações que estão aparecendo no dia a dia dele? Então é fundamental você estar presente para, de fato, conhecer também o seu filho para entender esses sinais porque o nosso corpo dá sinais e esses sinais eles são importantes para a gente conhecer e é um excelente ou uma, uma excelente oportunidade para você inclusive se conhecer também né porque ao mesmo tempo que você está tentando ajudar seu filho talvez você esteja se ajudando ainda mais
2: não com certeza e um e algo a mais só somando um benefício disso é que as crianças que come, conseguem adormecer sozinhas de forma independente elas são mais autoconfiantes isso já é super provado, elas têm mais vontade, assim, aquele drive, aquele ímpeto, impulso de fazer uma coisa nova, de ser mais criativas e confiar em si, na sua ideia, no que você quer fazer. Então, crianças que adormecem sozinhas têm essas características, além de todas essas que você já citou, ou seja só faz bem, Exato. não tem...
0: Inclusive, Corroborando, tem um livro que, e, e o legal da, da informação e da internet é por, por isso, que a gente está tendo acessos a conteúdos infinitos, de muita qualidade, então vai da gente receber essas informações e tomar uma atitude em cima. Tem um livro muito legal da Carol Dweck que chama Mindset, que ela fala de Growth Mindset e Fixed Mindset. Então, tudo é treinável, ela, ela falou, depois de anos de estudo, tudo é treinável, logicamente a gente nasce com algumas habilidades, né? eu não chamo de limitações, ou então de defeitos, e, eu chamo de, qualida, de habilidades, então limitações, mas tudo é treinável, e é exatamente isso que você falou, então a proatividade, a pessoa com uma confiança maior, tudo você pode treinar e ao mesmo tempo você também fazendo um bom trabalho de sono, treinando essas características dentro da criança, provavelmente você vai fazer uma pessoa muito mais é, produtiva no geral, né? E o produtivo é para ela mesmo, para ela se alimentar melhor, para tomar as ações que ela precisa tomar e para ela fazer o que precisa ser feito. Porque hoje eu acho que a gente também, inclusive, tá numa geração muito falar demais e fazer de menos. Então eu acho que tá na hora da gente trazer o protagonismo de novo para mostrar a criança que ela, sim, lá na frente vão ter situações mil vezes piores do que ela passa hoje como criança e que ela tem que estar sob controle, né? Pilotando o avião dela. né?
2: Exatamente. Acho que é tirar dessa dessa matemática simplista de durma menos horas para produzir mais, porque suas horas em vigília vão produzir mais. Não. Não. Se você dormir muito bem, da forma com que o seu corpo precisa, adormecendo muito bem, é, respeitando o teu corpo, você vai dormir mais horas, se recompor mais. O uh, um número menor de horas do que se você tivesse privado de sono que você vai estar tá acordado vai ser infinitamente mais produtivo. E, de fato, você vai ter, um, pelo menos dentro do aprendizado, como você falou dessas diferenças dos dois mindsets, você vai ter, de fato, um mindset de crescimento muito mais aguçado e muito mais chance de ter isso, principalmente na infância, que é o um momento onde isso faz mais diferença. Acho que na vida adulta a gente consegue treinar e ter crítica disso, mas no processo de aprendizado da vida é que esses dois tipos de mindset fazem diferença e você precisa treinar. Mesmo que a criança nasça com uma tendência de um mindset mais fixo, você consegue colocar um pouco mais de flexibilidade cognitiva naquela criança se você ensiná-la isso. né? Então, para ensinar, você tem que ter uma criança aberta. Para ter uma criança aberta, tem uma criança saudável, mentalmente saudável... E etc. Então, uma criança que durma bem. Exato. <risos> é, essa questão
1: que você falou agora da rigidez, dá um outro episódio.
2: <risos> dá mesmo, né? Rigidez Já. cognitiva dá. dá. Sim, é. mindset. Falar de e... flexibilidade. É, flexibilidade é cognitiva é tudo.
0: Então, até para finalizar, eu queria agradecer muito a doutora Letícia. Letícia, muito obrigado. Aonde que as pessoas podem te encontrar mais? Onde
2: elas me encontram mais? Ah, E-mail, redes que... sociais, aonde? Talvez no Instagram qual que é o
0: seu Instagram?
2: arroba a doutora Letícia Soster
0: perfeito então é Letícia Soster S-O-S-T-E-R vocês podem ir atrás dela uma pessoa sensacional que vai estar super à disposição para poder ajudar a doutora Andrea Toscanini também está sempre à disposição para poder ajudar e eu acho que a, a, só para finalizar eu quero colocar uma coisinha aqui para você refletir um pouquinho autoconhecimento é fundamental você se conhecer para você entender o que está acontecendo com você e consequentemente você passar adiante contexto cuidado com os contextos da sua vida. Às vezes você tem medo do escuro, às vezes você tem alguns outros receios que você vai acabar passando para a criança. Então deixe ela identificar o que ela sente e você junto com ela vai fazendo esse aprendizado. E também para você ter uma noite de muito mais qualidade, faça do seu dia um dia muito mais produtivo, muito mais agradável, como a gente sempre fala, os três principais sincronizadores: a alimentação, a atividade física e exposição à luz natural. Veja se você está fazendo essas três partes antes de começar a fazer o contrário, que é primeiro tomar o remédio e depois fazer as ações que precisa fazer. Então até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.